0: 各位听众、各位同学和家长，大家好，这里是东学堂微电台，王老师带你读唐诗三百首节目。那么今天呢，我们继续的来阅读一下这首杜甫的《公孙大娘弟子舞剑器行》啊。那么之前呢，我们把序言，也就是这个写作背景，都给大家交代的差不多了。那么有了这个背景之后呢，咱们也可以体会得到这首诗的写作思路。很可能和这个丹青隐啊，或者是观曹将军画马图那个诗类似，对吧？他是通过开元盛世中的一位艺术家当年的这种繁荣和如今的这种零丁寥落，来表现一种物是人非、昔盛今衰的这么一种感慨。因为杜甫本人恰巧经历了这个唐朝由盛转衰的全过程，他的人生的前一半二十多年。是在盛唐时期度过，他人生的后面十几二十年是在衰落之后的唐朝度过，所以这种落差呀，啊，对他的内心造成了非常大的这个冲击，也因此杜甫的很多诗歌都会带有这样的一种思路。那么接下来我们开始进入这个《剑气行》这首诗的本身的正文部分呢，咱们也可以来注意一下这首诗一个非常明显的特点。什么特点？就是他从头到尾主要用了两个韵啊，刚好把这首诗给分成一半啊。我们来看：昔有佳人公孙氏，一舞剑气动四方。观者如山色沮丧，天地为之久低昂。啊，或如羿射九日落，矫如群帝骖龙翔。来如雷霆收震怒，罢如江海凝清光。绛唇朱袖两季末，晚有弟子传芬芳。临营美人在白帝，妙舞词曲神洋洋。与余问答既有矣，感时抚事增晚伤。先帝侍女八千人，公孙剑气出第一。五十年间似繁掌，风尘哄动昏王室。离园子弟散如烟，女乐余姿。映寒日，金粟堆前木已拱；瞿塘石城草萧瑟，代弦急管曲复中。乐极哀来月东出，老夫不知其所往。足茧荒山转愁急。那么整首诗也是非常的长，是吧？如果按韵脚来算的话，啊，一共应该是有八句加六句加六句加六句,句，啊，一共是二十六句。那么运角呢是十三个运角，这十三个运角啊，前面七个用的是平生的昂运，啊，大家来看方昂祥光方阳、商，对吧？到这儿为止，七个运是平运。后面的六个运是仄运，一、是、日、色、出、极啊，这六个运是仄运，所以这首诗非常明显的给我们分成了上下两个部分。那么这两个部分恰恰也就是我们解读的一个非常明显的入口。那么本期呢，我们先来把上半首诗这七个平生运来简单的看一下。啊，一开头他就直入主题，回忆起了当年的公孙大娘，叫稀有佳人公孙氏啊，就过去有一个非常好的啊这个女子啊，叫公孙氏。然后这个公孙氏有什么特点呢？叫一舞剑气动四方啊！于是四面八方的人啊都被他给感动了，给感染了啊！证明他的这个舞蹈是非常好的。然后后面开始对这个公孙大娘舞剑器进行一个非常详细的描写啊，来渲染这个公孙大娘的舞蹈。那么这个渲染的过程，他的写作手法也中间有变化。首先来看接下来两句，叫观者如山色沮丧。天地未知，九低昂。如果我们按照描写人物的手法来算的话，这两句是非常典型的侧面描写。怎么说呀？就是他不直接描写这个公孙大娘的舞蹈，他通过周围的观众和环境的这种表现来衬托，对吧？映衬这个公孙大娘的舞蹈。所以这种方式是典型的侧面描写啊。说观者如山。啊，说这个人山人海啊，都来围着看啊，然后什么样的表情呢？叫色沮丧啊，这个色指的就是神色，对吧？神情非常的沮丧啊，怎么回事啊？就是被这个公孙大娘的舞蹈啊，被感染的啊，这个面容失色啊，叫色沮丧。然后不光是观众们被他给唬住了啊，个个都瞪大了眼睛，面无表情了，而且怎么样？周围的环境叫。天地为之九低昂啊，这个低昂也不是低落的意思，在这儿指的是起伏动荡啊，就是随着这个公孙大娘的这个剑气舞啊啊，周围的环境也在不停的动荡，好像都被他给带动了，给感染了，是一样的。所以这两句是侧面描写，然后接着再后面的四句连用了四个如啊，这四句是典型的正面描写。那么这四个如。啊，说白了就是四个比喻句啊，连续排比的四柱比喻。这个我们在这个手法上专门有一个说法，叫博喻啊。这个博就是这个博士的博啊，博学多才的博，意思就是一口气连用多个比喻来形容同一个事物啊，称之为叫博喻。那么我们来看这个地方啊，或如羿射九日落，写的是这个剑气舞的光芒四射。因为他手头有这个金属做的道具哈，所以他舞起来的时候肯定会让人眼花缭乱。所以这个“霍”本身就是闪光的样子。也有的版本直接把这个“霍”字写成“闪耀,的耀字”的“耀”字啊，就是耀眼的“耀”字。说“霍如羿射九日落”，好像后羿射日啊，把天上多余的九个太阳都给射下来一样，那么样的光芒四射啊。大家可以看，这、就是从视觉的角度来写，对吧？然后接着，矫如群地参龙翔。这个“矫”就是矫健的意思啊，在写这个舞蹈的动态，说这个矫健的舞姿像什么呢？群地之前我们见过，就是天上的仙人们，像仙人们参龙翔的“参”啊，指的是驾着三匹马，称之为参啊，就是三条龙驮着天上的仙人们在天空中飞翔啊，这个姿态。就好像是公孙大娘舞剑器的样子啊，好像已经飞到了这个半空中了啊，就骑着三条龙啊，一起在天上飞啊，是这个状态。然后接着来如雷霆收震怒，罢如江海凝清光。这个“来”和“罢”呀，咱们不要理解的特别的死板，说他上台了，他下台了，不是这意思啊。他其实指的是这个舞蹈过程中的动态和静态，就是这个公孙大娘一旦动起来。就好像雷霆收震怒啊，这当然是带有一个声音的描写，对吧？所以这里头你看，又有颜色光彩，又有声音，又有动态，又有静态啊，是一个非常多角度、全方位的在写舞蹈。说这个公孙大娘一动起来，就好像雷霆闪电，非常的迅速啊，但是又没有声音啊，非常的迅捷啊，非常的快速这样的一个表现。然后，罢如江海凝清光，说这个公孙大娘一旦要静止了，哎，就好像江海上啊，这个月光照射啊，非常平静啊，水波不兴啊，这样的一个样子。江海凝清光的这个凝啊，就表示它是一种非常安静的状态，就好像月亮照在一个平静的水面上，倒映出这么一个圆圆的月亮是一样的，对吧？如果这个水波要不断的荡漾的话，那这个月亮的影子肯定是破碎的，对吧？但用到了“凝”字，就说明了这种绝对的静止的这么一个状态。所以这四个“如”啊，非常的有气势的连贯下来，就从动态、静态、声音、颜色啊多个角度去描绘了公孙大娘的舞蹈。然后接着啊，这八句我们可以看得到，他是在描写公孙大娘本人，对吧？后面接下来的六句啊，它的韵没有变。但是，就从公孙大娘本人逐渐的转到了他的弟子，叫绛唇朱秀两寂寞。这个还是在说公孙大娘啊，绛唇就是红色的嘴唇朱秀呢就是缀满了珠子的衣袖啊，就是跳舞的衣着啊。绛唇朱秀两寂寞，指的是说公孙大娘本人，哎，没有结婚啊，孤独寂寞的死掉了。然后他的朱秀呢，也就是他的舞蹈呢，也随着他的死。啊，就逐渐的就没有那么流行了，没有那么火热了，对吧？所以这叫降纯朱秀。两季末说他的人和他的舞蹈都随着他的去世而沉寂了。但是晚有弟子传芬芳，哎，好在什么？晚年他找到了优秀的弟子来传承他的这个技艺啊。于是就转到了李十二娘，叫林影美人，在白地。林影美人，我们刚才说了，李十二娘她的籍贯。是林影，白帝城就在杜甫所在的看舞蹈的这个夔州啊，所以这儿呢就是林影美人在白帝啊，就是我眼前的这个姑娘给我跳舞啊，叫妙舞词曲神洋洋，哎，把这个舞蹈啊舞的也非常的精妙，而且神采飞扬，意思就是能够继承公孙大娘的遗志了啊，叫与于问答既有以啊，有以就是根源。理由的意思啊，说和我的这一问一答啊是有这个缘由的。然后呢，叫感时抚事增晚伤，知道了这个记忆的传承来源理由之后，于是就怎么样感慨时事，回忆过去，就增加了惋惜和感伤。于是往后就进入了什么呀？诗的后半部分，也就是晚伤的这一部分，前面。因为写的是舞蹈的华丽和勇猛，所以用了一个非常高昂的平声韵来写。后面进入了伤时感事的部分，所以就用了一个非常短促低沉的仄声韵来写。啊，这就是古人写诗的时候的一个很重要的状态，叫做内容和声情要匹配。啊，内容上是昂扬的、激烈的，那我的声情上也要昂扬激烈。我的内容是低回感伤的。我的声音、平仄，哎，也要变得低回和感伤，哎，这是写诗的一个很有意思的技巧。那么后面半首诗啊，具体是怎么感伤的，我们等到下一期节目再给大家做详细的解说。时间关系，本期微电台先到此为止，谢谢大家。